0: 私たちはあのペンテコステというとですね、あの人の働き、衣装を見ながら、本当に精霊が、炎のような、舌が分かれるようにして、それぞれのうちに現れた、わすごいなと思いますね。でも、まあ、書いてあることの中心は何かっていうと、今までよく分からなかった、ね、その働きが、イエス、キリストの復活だとか、そういうことが、それぞれの馴染み深い言葉で理解されるようになったっていうこととそれによって一日に 3,000 人ほどの人がバプテスマを受け,受けて全ての人がですね本当に自分のものを他の人と共有してもいいっていう気持ちになるっていうできたことは要するに見言葉がよく理解できるようになったっていうことと互いに愛し合うようになったっていうここの2つのつとなんですねその精霊の御業ざは今も体験できることでありそれは私たちの日々の生活の中で体験されるべきものそしてそこにおいて起こったことは私たち一人一人がキリストの手紙とされたっていうことを自覚を持って健全な誇りを持ってこのように使わされることができることだということですね。ヘンリー・ナウエンっていう人がこんなことを言っています。人生の最大の罠は、成功でも名声でも権力でもなく、自分を嫌悪することだ。成功や名声や権力は実際大きな誘惑をもたらすしかし、空に人が魅了されるのは、自分を嫌をするという最も大きな誘惑から出ている。あなたには価値がない、あされるに値しないと呼びかける声を私たちが信じるようになると、次は成功、名声、権力を求めることこそが、その問題を解決する魅力的な手段のように感じられる。自己嫌悪は、霊的生活の最大の敵であるんです、ね。それは私たちを、愛する者と呼んでくださる聖なる声に反することである。まあ、心理学的にも傲慢は自己嫌悪と表裏一体の別の面だ。自分のアルガマムの姿を恥じているからこそ強がってしまうということを覚えたいと思います。コリンとビトネって神ってのはそういうね、自己嫌悪と傲慢の間を言ったり行ったり来たりする人々に向けて実は書いてあるという面があるんです。コニト・人トネ・デガ第2の背景コニト教会はパウロの2回目の伝道旅行で生まれた。もともとパウロはねギリシャ人の地に行って伝道しようなんていうつもりは全くなかったんです。聖霊様の導きで、最初はある意味嫌々ながら、違法人に伝道を始めた。コリントっていう町は、すごい貿易で栄えた町です。ローマ、アレキサンドリア、そして次にコリントって言われるぐらいに、栄えたた貿易の街だったでそこでねパウロが伝道したときに意外に多くの人々が良い反応をして結局パウロはそこに1年半の間腰を落ち着けて伝道することができたその結果多くの人々がクリスチャンとなりましたでも一方でね当時はまだユダヤ教とキリスト教の区別があんまりつかないことが多かったんですだからクリスチャンになった人々のもとにですねユダヤ人クリスチャンが来てねいやね旧約聖書によるとこのようにやんなきゃいけないんだって、ね、クリスチャンになる前にやっぱりユダヤ人と人のですね生き方を学びましょうっていう話が出てきたんです。しかもこんな話が出てきた。いや、パウロって、あの人は本当に新参者に過ぎないんだよ。ね。ペテロさんとかヨハネさんっていうのはちゃんとイエス様から人と認められて、ね。イエス様の証をしてんだけどさ、あのパウロって、イエス様がね、生きて働いていたときに、直接弟子として働き話を聞いたわけじゃないんだよって,って彼が人だっていう証明はどこにあるのか彼を推薦する推薦状があるのかっていう話が出てきたんですそれに対してパウロが自分の人としての立場を弁護する必要が出てきたで3章2節でパウロが人であるっていうことを証明するのは、実はコリントの教会の人々自身なんだよって言ってそして、さらに3節で、あなた方はね、私の奉仕の結果としてのキリストの手紙なんだ。言ってることは、ね、あのコリントの人々は、ね、パウロのことをちょっと疑うようになってる人まで出てきたんだけど、でも、コリントの教会に集う人々自身がキリストの手紙なんだ。それは、ね、罪によってではなく、生ける神によって記されたキリストの手紙なんだ。私たち自分をキリストの手紙って考えたことがあるでしょうか私たちは、精霊の働きによって、でイエスを主と告白するようになっているそのイエス様ってのは十字架にかけられた人なんですよ当時の人は十字架にかけられた人を救い主として崇めるなんてありえないそれはまさに神の宮座精霊の宮座なんだ私たち自分を「キリストの手紙」ってもういやあそりキリストの手紙らしい人はいるんだけどこんな私は自分をキリストの手紙」って言っていいんだろうか。でもね私たちはどっかで本当にイエス様なしには生きていけないって自己肝をじゃなくて本当に自分の変わりやすさ頼りなさを知っているそういう人は実はキリストの手紙と呼ばれるに本当にふさわしい人なんですとか世の人間的な基準で自分がクリスチャンかどうかとか聖霊を受けているかどうかというふうに疑ってはいけないってことですね。で3節で私たちはね石の板に御言葉が記されてるんじゃなくて心の肉の板に御言葉が記されているって不思議なことを言ってんだよね。どういうことかというと石の板に記された御言葉はしばしば私に迫ってきてね。そのまあ中心って石の板に記された御言葉っていうとあの十回ですよ十の言葉ね。十の言葉はとても大切なんだけどそれを聞きながらねまあしてはならないしてはならないしてはな,ないいや私は偶像礼拝なんかしてないんだよとかねそれを持って自信を持っちゃうかそれともやっぱりまだまだ自分って足りないなって思うかどっちかのになってしまう場合がある、まあ、一番最初に出てきた神の御言葉っていうとあのエデンの園で、ね、食べてはならないと呼び寄れた木の実を取って食べる。私たちは、まあ、パッとねあの最初聖書を知らない時に創世記読んでなんで神様こんな意地悪なことをしたんだろうって思っちゃうね。それはある意味で聖霊を受けてない時の読み方。聖霊を受けた私たちはあ神様って本当に実はエデンの園でね私たちに人間の祖先に自由を与えようとしてたんだよ。でもついついそれをね超えてはならない線を超えてしまったちょうどねあの結婚関係は浮気したら壊れるのと同じように超えてはならない線だったんだっていうふうに理解しながら本当に神様は愛を持って私たちにご自身のことを表してくださったんだって読むそしてこの「<咳>心の板」心の肉の板って原稿に言うと書いてあるんです。三章三節ですね。あの客中を見ると直訳では肉の心って書いてあるんで肉の心の板か心の肉の板か、まあ、両方訳しうるんですけれども、こどっから来てるかというと、エゼキエルの36章の26節27節。エゼキル書36二27節には新しい契約について書いてある終わりの日に神ご自身があなた方のうちに新しい心を与え新しい霊を授けると言ってあなたから石の心を取り除き肉の心を与える普通私たち肉の心と、肉の思いにとらわれた心って考えるんだけど、エセキル書のこの箇所では、石の心を取り除き、肉の心を与えるって表現になってるんです。肉の心っていうのは、ここでは柔らかい心なんです。さらに、預言者エレミアはですね、新しい契約について。私は私の立法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。それはかつて与えられた、ね、古い契約とは違う。どういうことかというと、死内残で与えられた契約はとても大切な契約で、いいものだったんだけどそのもともと石の板に記された言葉を代表とする市内契約っていうのは結局どういう形になりましたイスラエルの民はそのせっかくの神の見教えを守ることができずに守らなかったからといって裁きを受けてイスラエルの民は国を失いました。バビロン報酬が起きることになった。だから、最初に与えられた契約は、イスラルの民を滅ぼす契約になったんですよ。それに対して、エレミヤが言ったのは、新しい時代に与えられる新しい契約とは何かっていうと、一人一人の心の中に見言葉が書き記されるっていう形で予言が上手するそれは私たちが聖霊を受けてですね同じ言葉が神からの愛の語りかけとして聞けるようになるっていう変化なんだ。この辺り結構ね誤解してる人がいるんだけど。私たちは人間的な言葉であの人をクリスチャンとかあの人をクリスチャンになったとかいう表現するんだよね。の聖書的な表現じゃないの。聖書によるとね、クリスチャンになるってことは精霊を受けるっていうこと、ね。精霊によって生きる人になるってことがクリスチャンっていうことなんです。キリストの御霊を受けていない人をクリスチャンって呼ぶことはありえないんです。みんなクリスチャンと称する人がいれば、みんなキリストの霊を受けている人なんです。ある意味で、旧約から見たらみんな奇跡の人なんです。ただちょっと違いが出るのはね、精霊を受けてイエス様を主と告白しているはずなんだけども、相変わらず肉の思いがいっぱいいっぱいの人と、ね、精霊によって生きてる人との違いは確かにあるんです。よく言われる。ね、精霊に満たされて生きる人なのか、それとも肉的な思いのまま生きてる人なのかっていう違いがある。そこでさらにですね、文字は殺し、見たもは生かすっていう、不思議な言葉が出てくる。文字は殺すっていうのは、さっき言ったように、せっかくの愛の教えが、ね、イスラエルの民を殺す方向に働いてしまった。だってイスラエルの民は、せっかくの愛の教えを聞きながら、その愛の教えによって裁かれるものとなってしまったから。じゃあ、最初の文字、ね、旧約の文字は悪かったのかっていうと、そういうわけじゃないんだ。っていうんで、なかなか,か私たちに分かりにくい話が出てくる7節で、旧約の教えが与えられるときに、モーセはね、繰り返し、神の前で直接顔と顔とを合わせて神の言葉を聞いてそして人々に伝えました。その時にね、モーセが神様と顔と顔とを合わせてお話した時にだんだんモーセの顔が輝いちゃった。眩しくなっちゃってね、神の言葉を聞いた後人々はモーセの顔を真正面から見られなくなった。あまりにも輝いてて、光を放っているから。からモーセってのは本当にすごい人ですよ。だから、神と顔と顔と合わせて、もうその後で顔が光り輝くほどになっちゃう。だからモーセはすごい栄光を持って与えられてるんです。でも、ここで言ってるのはねそのモーセが受けた栄光ってある意味で消え去る栄光であり、ね、そのモーセが受けた御言葉は何かというと最終的にイスラエルを滅ぼすことに働いた御言葉だそれに対して私たちが受けている、ね、御言葉は精霊によって与えられたものであってそこに精霊が働くときに、まさに生かす言葉になるっていうことなんです。だからあるね、同じ言葉が人を生かすように働く場合と、殺すように働く場合があるんです。昔こんなことがありましたね。ある先生に、ね、真っ向から私の問題を指摘されてもう落ち込んでしまって嫌な気持ちになったそういうふうに言うからいや僕もねその人に向かって「いや僕も同じことを言うと思うんだけどあなたに向かって」ごめんなさい「<笑>あなたが聞いた言葉はまとえてる」ってその人はねとっさに声を言ったでもね高橋先生が私に言うとしたらそれは十分に分かった上で私のことを分かった上で、ね、そこに愛があるってこと分かるあの先生が言う言葉は全然愛が感じられないんだよこの違いなんですよ実はいやいや別に自分のこと宣伝してるわけじゃないとそうじゃなくてねある言葉が心に優しく本当にその通りだよって響いてくる場合とくく言葉として響くその響き方っていうのはそこに精霊の働きがあるかどうかの違いなんです。だからここでね書いてるんですが同じ言葉がなんかきちんと響いてこないっていうのはある意味でねモーセが人々に語る。旧約のために語るときに顔の覆いをつけながら話さざるを得なかった。みんな真っ向からモーセを見ることができなかった。そういう状態がね、覆いをかけられた状態なんだ。それが14節キリストによって消え去る。キリストによって覆いは取り揃われる。私たちはイエス様の十字架って見たときに、いや、私も同じように十字架にかけられて殺されるのかって、怯えながら十字架見る人いないよね。十字架を見る人は、あ、イエス様は私の罪を負って十字架にかかってくださったんだって、十字架を愛のシンボルって見るよね。だから、キリストによって、王いを取り除けられた私たちは、神様は愛を持って私に語っているんだ。私を滅ぼそうと思って、語っててんじゃなくて愛を持って作り変えたいと思って神様語っているんだっていうふうに聞くんですよ。そして私たちは、ね、今、主に向く。その主に向く時に大岩取り除けられるといった時に16節ね、その主とは御霊のことですって、ね、そのように訳すことができる、ね。人が主に向く。その追いは取り抜けられる。その主とは御霊のことです。そして主の御霊のあるところに自由がある。私たちは精霊によって御言葉を読むときに自分を地獄に落とす御言葉じゃなくて私たちを作り変える愛の語りかけとして聞くことができる。そして私たちは今主の栄光を鏡に映すように見ながら、栄光から栄光へとその同じ形に姿を変えられていく。このね、役はなかなか難しいところなんですよ。十七節、十八節、十八節の言葉は。だから、あの、脚中にですね、このように書いてあるね、新海の脚中でも、主の栄光を鏡に映すように見ながらって。鏡に映すように見ながらっていう役の方が、僕はいいのかなって思うんだけどコリントっていうのはねとても素晴らしい当時世界の鏡の産地だったんですよ。ね。でもそのコリントの素晴らしい鏡でもね今の私たちが見たらちょっとぼんやりしか見えない部分が。当時の人々は神の栄光を見ようとしたってなかなか見えないね。見たら死ぬんだ。でも、キリストを通して、キリストの御顔に現れる神の栄光だったら、私たちは直接見ることができる。ですから、私たちは聖書に記されたキリストの姿を思い浮かべながら、ね、だから、キリストの姿を黙想することによって、私たちはキリストに近づいていくってことです。新約の時代は、私たちは、ね、神の栄光をキリストの姿を通して見るんですそれはある意味鏡に映したような見方かもしれないけれどもそれを通して私たちはキリストと同じ形に姿を変えられていくこれは見たまなる主の働きなんだってそこに精霊の見さがあるね私たち精霊によってなんと栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくでもその栄光っていうのはさ、ね、最初銅メダルだったけど銀メダルになって銀メダルが金メダルになるっていうような,な,なんかそういうね成長のパターンと違うんですよ。ヨハネの福音書でキリイエス様がね栄光を受けるっていうどういう場面として描かれるかっていってイエス様が栄光を受けるっていう場面はだいたい十字架にかけられるっていう場面の。これはイエス様がね、ユダに裏切られてしまう。この時も、ミコが栄光を受けるっていうふうに書いたんですよ。私たちがだからね、栄光を受けるっていうのは大抵ね、この世的に見るとね、人々から僕、ね、何にあなたにやってることは。おバカさんじゃないのなて、ね、誤解されたりなんかしながらでも自分という人はイエス様に従ってるつもりなんだけど周りから見たら全然分かってもらえないそれが実は栄光から栄光なんです十字架にかけられたイエス様に似たものとなるなんてあんまり望まないよねでもそれを通して私たちはイエス様との交わりが深くなりね神様との交わりを深められる。それが栄光から栄光へと変えられていくっていうプロセスなんだよ。復活の時に初めて分かるっていうところがあるんです。でも私たちは精霊の働きとして栄光から栄光へと今変えられる途上にあるんだっていうことは覚えていただきたい。だから今日のところでね覚えていただきたいのはみんなもうキリストを表すす手紙なんんですよ皆さんね私はキリストの手紙なんだって堂々と自覚を持っていただきたい同時にねみんな栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられる途上にあるでもはたから見たらいつまで教会に行っても何も変わってないようにしか見える見えないそういう面があるかもしれないけどでも確かに栄光から栄光へ変えられる途上にあるんだっていうことを覚えたいと思いますお祈りをしましょう天のお父様私たち本当になかなか精霊の見業を体験できないことがありますしかし見言葉を読んで愛の語りかけとして聞くことができるここの中に精霊の働きが明確にありますそして、一見人々から理解されて、分かってもらえない。でも、そういう中でも、イエス様の慰めを体験し、自分はイエス様の見当を従っているんだと思える時に、そこにまさに精霊の働きがあります。どうか、精霊の見浅を日々、身近に体験するものと、されてください。人の評価ではなく、キリストに習う生き方をさせていただきますように。登録ュイエス様の皆によってお祈りします。アメン